0: Amém, amém. Boa noite, galera. Boa noite, Juventude Supere. Como vocês estão? Como é que foi o dia dos namorados de vocês? Olha, eu vi a galera do Supere A3. Vocês acompanharam lá nas redes sociais? Se você não acompanhou, não segue ainda, vai lá e segue na rede social. Que eles arrebentaram, gente. Foi amor para tudo que é lado, assim inspiração total mas vamos lá eu sou a roberta e o tema de hoje é quando nada acontece na minha vida afetiva parte 2 na semana passada a gente viu com o ministro diego sobre sanção e tudo que a gente não deve fazer hoje a gente vai ver como a gente deve agir para ter um relacionamento uma vida afetiva extraordinária e relacionamento é uma coisa engraçada né quando a gente está solteiro, principalmente nessa época de dia dos namorados, tem sempre um amigo, uma amiga para trazer um nome para a gente não passar o dia dos namorados sozinho. Já reparou isso, né? E aí, quando você está namorando, um certo tempo vem a cobrança de quê? De noivar, depois casar, depois se você vai ter filhos e quantos vai ter e por aí vai. Parece até coisa de opinião pública a nossa vida afetiva. Mas deixa eu te falar uma coisa... Se os conselhos forem bons, sabe? Se você ouvir os conselhos dos seus pais, dos seus pais espirituais, ouçam, ouçam com atenção e obedeça, porque eles querem o seu bem. Ele quer que a gente tenha uma vida extraordinária no nosso amor. E para a gente entender, primeiro, né, como a gente vai lidar com esses conselhos, vamos lá em Provérbios 29, 18. Diz assim... Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece a palavra de Deus é feliz. Veja como é importante a gente entender essa visão, a gente entender o que Deus tem para cada um de nós. Talvez você tenha uma visão meio distorcida do que é, do que é um relacionamento afetivo, do que é um casamento feliz. Talvez porque você já tenha vivenciado alguma coisa que não foi legal, um namoro destrutivo, abusivo. Ou você tem, de repente, dentro da sua casa, pais que não vivem felizes, um casamento fake. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é uma regra. Deus tem um, um amor especial para você. Porque você é especial para Ele. E antes da gente pensar, querer se relacionar afetivamente, primeiro a gente tem que se relacionar com Deus Pai. Ele quer ter um, um relacionamento com a gente de pai para filho. E quando a gente entende, né, se relaciona, se tem essa intimidade com Deus, todas as outras coisas vão se encaixar. A gente vai ter um relacionamento saudável, a gente vai conseguir ser obediente na palavra do Senhor hoje a gente vê muitos jovens se afastando da igreja, porque, por conta de alguns relacionamentos afetivos, né? às vezes a gente vê os jovens buscando lá fora pessoas sem objetivos, sem os objetivos na obediência de Deus, e aí para suprir a carência, tanto dela mesmo, ou suprir a carência da pessoa que ela está namorando, ela acaba se afastando, se desviando dos caminhos do Senhor. E não é isso que Deus quer com você. Ele quer ter intimidade contigo. A obediência faz parte disso, sim. Mas o amor dele é tão grande, ele quer te levar a um relacionamento de alto nível que te leve para perto do Senhor. Então, hoje, a gente vai aprender um pouco mais como que a gente deve se portar, o que, que a gente precisa aprender hoje para ter um relacionamento maravilhoso, para as coisas darem certo. Hoje a gente vai abrir a Bíblia lá em Gênesis 24, eu não vou ler o capítulo inteiro, porque ele é um pouco grandinho, mas eu sugiro que você o faça quando terminar aqui, porque é um, é um capítulo muito lindo, muito lindo mesmo, você vai amar. Então... Nesse, nesse capítulo é, de Gênesis 24, é, a gente aprende, é, nós vamos encontrar né, como Abraão escolheu a esposa para seu filho Isaac. Naquela época, né, os pais eram quem escolhiam os cônjuges para os seus filhos. E vou te falar, se hoje você, nós né, filhos, ouvíssemos um pouco mais dos nossos pais, dos nossos pais espirituais. Talvez não existissem tantos divórcios, tantos casamentos falidos, tantos namoros ruins. Porque, preste atenção, pai e mãe não querem ver a gente sofrer, ele não quer, eles não querem que a gente cometa os mesmos erros que eles já cometeram. Eles. Gente, pai e mãe é uma coisa engraçada, cara, quando a gente vê o nosso filho sofrendo quando a gente vê alguém fazendo né, o nosso filho sofrer, a gente garra uma raiva, a gente garra uma raiva daquela pessoa, mas depois passa, porque a gente perdoa e a gente vai em frente. Mas vamos lá. Abraão queria uma esposa para Isaac. E essa esposa, ele tinha alguns requisitos para essa esposa. Preste atenção. Ele queria que a esposa para Isaac fosse da Mesopotâmia, terra dele, né, e não de Canaã, onde eles viviam. E ele não queria que Isaac fosse para lá. Então, o que, que ele fez? Ele reservou o seu, o seu fiel escudeiro, que a gente acredita que seja Eliezer. Né? A Bíblia não relata isso, mas a gente acredita que seja ele. E pediu para Eliezer fazer um juramento de coxa. O que, que é esse juramento de coxa? A pessoa colocava a mão embaixo da coxa e fazia o juramento. Naquela época, esse juramento era muito importante. E estava associado né, à continuação da linhagem, à continuidade da linhagem de Abraão, no caso. E Eliezer fez o geramento e, e cumpriu todos os requisitos né, que Abraão exigira naquele momento. Que era a esposa tinha que morar lá na Mesopotâmia e tinha que fazer parte da linhagem dele. Quer dizer, tinha que ser parente de Abraão. E essa esposa, ela tinha que aceitar vir para Canaã. Bom, Eliezer foi, pegou os camelos, dez camelos e mais algumas outras riquezas que Abraão tinha reservado para a futura esposa, como Dote, e, e Eliezer foi com os camelos andando mais de 700 quilômetros para a Mesopotâmia. Bom, nesse trajeto, é, Eliezer pediu a Deus né, uma orientação, uma confirmação do Senhor para que ele visse quem era realmente a esposa escolhida para Isaac. Ele não queria errar nessa, nesse juramento que ele fez. E, no meio disso, ele teve a confirmação. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis 24, a partir do verso 15. Diz assim... Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu a fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu, depois que ela serviu de beber a ele, disse, tirarei também a água para seus camelos até saciá-los Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha coroado com êxito a sua missão. Galera, Rebeca fala exatamente tudo o que Eliezer, que o servo, havia pedido em oração. Tudo que ela fala, tintim por tintim, Eliezer havia pedido. E aí teve esse sinal profético né, da confirmação. E aí, depois eles conversaram e viram né, que Rebeca era parente, era da linhagem de Abraão. E eles foram, então, para a casa de Rebeca contar para Betuel, seu pai, e para o seu filho Labão, seu irmão Labão, que era o irmão mais velho, que foi quem deu a decisão, né, que aprovou Rebeca ir para, para Canaã, se casar com Isaac e cumprir a promessa, Isaac e Rebeca, eles esperaram a promessa, eles estavam prontos para a promessa, você aí que está ansioso, desesperado, espere, Faça a sua parte, deixa Deus fazer a dele, não atrapalha os planos que o Senhor tem para você no amor, não. Quando a gente casa errado, só traz frutos errados. Imagina você passar uma vida inteira com a pessoa que não foi escolhida para você. Imagina você passar a vida inteira com o um coração doendo, um casamento infeliz, trazendo dores para você e para a pessoa que está com você. Não é isso que Deus sonhou, certamente não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Os sonhos de Deus são construídos com propósitos e não com desejos. Os propósitos de Deus são para a eternidade e não para um momento passageiro. Ele não quer isso para você. Um relacionamento não é só suprir a sua carência ou a carência do outro. É muito mais que isso. Afinal, você lembra da passagem que diz a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? É isso que Ele quer para você. Ele quer te tirar da dor, Ele quer te tirar da solidão. De repente, você está aí num relacionamento é, amoroso, destrutivo, abusivo. Não é isso. Deus quer te dar um relacionamento de alto nível. Mas como é que a gente consegue um relacionamento de alto nível? Vamos lá para o primeiro ponto aprenda a aparecer o que é aparecer para você ah para mim é aparecer assim se não for para chegar na festa assim nem saio de casa ou então eu vou colocar aquela roupa estilo embalagem a vácuo que mostra tudo é assim que tu quer chegar na festa para chegar chegando, bonito. Se bem que não está tendo festa, né? Por causa do isolamento social, não está tendo festa. Só pode ter festa com a galera que mora no mesmo quintal da gente. Já sei. Vou lá no TikTok. Vou fazer o vídeo do eu já, eu nunca. Vou falar que já beijei três, que já peguei amigo do ex, que DPT. Cara, é assim que tu quer aparecer? Criatura divina. Não acredito. Não é assim que tu quer aparecer. Presta atenção. Anota aí como você tem que aparecer. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. Presta atenção. Rebeca apareceu lá no lugar certo, na hora certa, mas ela estava do jeito certo. Ela estava com a postura intacta, uma postura íntegra, sabe? Falava perfeitamente. Gente, imagina se ela chega lá com palavreado baixo. Ela podia estar no lugar certo, na hora certa, mas ela podia ter jogado tudo abaixo, com a postura errada. Gente, o que eu quero dizer com aparecer é a gente não pode ser nem tanta terra, nem tanto ao mar, né? Eu não posso ser aparecida demais, ser a dona, o centro das atenções, mas também não posso ser aquela que, que não aparece nunca, sabe? Que vai lá para o culto, entra no culto, sai do culto, não fala com ninguém, não se conecta com ninguém, ou porque é muito tímida, ou porque é, se sente a última bolacha do pacote. É importante demais. Para a galera que está aqui na, na igreja. Não dá para ser assim. Quem não é visto não é lembrado. Não tem jeito. Então, não adianta você ficar lá esperando o príncipe chegar no cavalo branco e bater na sua porta se você não se conecta, se você não está não no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. Galera, e isso, eu acho engraçado que, às vezes, a pessoa quer tanto aparecer... Sabe, independentemente de você é, estar namorando ou em busca de um namorado, né, uma namorada, ou já estar namorando, casado, mas o que é que você tem vestido? Como é que você tem aparecido? As suas roupas, elas honram o Senhor? Elas honram você? O que é que você tem postado na internet? O que é que você, os lugares que você frequenta, os amigos que você on, anda, ele tem honrado o um Senhor? Ele tem honrado teu marido, teu futuro namorado? Preste atenção nisso. Galera, hoje em dia, até empresa, a empresa quando ela vai contratar, ela não olha só o teu currículo não, a tua ficha cadastral que você preencheu ali lindamente. Não é só isso. Ela vai lá nas suas redes sociais, ela busca, ela procura ver a sua postura, para ver se a sua postura se conecta, combina com a postura da empresa. E eu vou te dar um, um bisu aqui legal. Se tu tá de olho numa pessoa, vai lá nas redes sociais. Não é fofoca, não, gente. É, é pesquisa de campo. Você vai lá pesquisa o, o, o candidato, a candidata, para ver o, que, que, ela, o, o que, que ela gosta, o que, que ela curte, o que, que ele curte. Sabe, a gente tem que estar atento, atento. A nossa postura tem que estar íntegra, limpa, para quando a gente chegar no lugar certo, na hora certa, as coisas acontecerem. A gente tem que movimentar a nossa vida afetiva com inteligência. Sabe? É isso que Deus espera de nós. Segundo ponto, torne-se a pessoa certa. Você tem valor? Eu não estou aqui falando de dinheiro, de coisas financeiras, não. Eu estou falando se você tem sonhos, tem objetivos na vida. Rebeca, ela se preparou para ser uma mulher de valor. Ela se tornou para ser a mulher de Isaac. Pensa. Ela não sabia o que estava esperando ela no, lá no poço, mas ela estava preparada preparada. Hoje eu vejo assim as meninas pensando, né? Ai, como será meu príncipe? Como é que ele vem? Como ele será? Será que ele vai abrir a porta do carro para mim? E cria um monte de expectativa sobre o príncipe. Mas eu pergunto a você, você tem se tornado a princesa que ele deseja? Você tem se tornado a pessoa dos sonhos da o... que, que vem? do teu namorado, namorada, do seu futuro marido, esposa, se torne alguém de alto nível. Se você quer um relacionamento de alto nível, atrair pessoas de alto nível com grandes objetivos, se torne uma pessoa também de alto nível. O desejo, o objetivo, os seus objetivos devem estar alinhados com os objetivos de Deus. Deixa eu te contar uma história. No passado, eu fui noiva. E aí, eu sempre tive o objetivo, né? o sonho de casar, de ter filhos, é, aquele, de ter aquela família comercial de margarina. Sempre tive esse sonho. Mas aí, eu tive um noivo... Gente, preste atenção. Eu tive um noivo, assim... Os objetivos eram totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Aí, uma vez, passeando no shopping com um casal de amigos... O que, que acontece? Tinham duas lojas em promoções, uma em frente à outra. Uma era uma loja de móveis e a de frente era uma loja de celular. Adivinha? Eu queria entrar na loja de móveis e comprar os móveis para casa, porque eu iria casar. E ele, o que, que ele queria? Ele queria entrar na loja de celular e comprar o celular top de linha, lançamento lá que tinha na época. Gente, deu uma DR, aí esse casal, o amigo interviu. Por fim, resumindo, é, assinamos lá o, a papelada para comprar os móveis, para pagar no dia seguinte. Mas, galera, deixa eu até tomar uma água aqui. Quando a gente voltava para casa, hoje eu acho engraçado, tá? mas na época não foi, não. Quando a gente voltava para casa, a cara de enterro do menino, se a não tem noção, e assim, mas não estava voltando de um enterro que é de uma tia que não via 30 anos, que só viu quando era bebezinho, não, era de alguém muito querido, muito próximo, o, de, gente, ele está desesperado, conclusão, não deu certo, né gente, vamos, fiquem atentos ao verbal, e é o não verbal. Gente, o não verbal fala tanto. Às vezes, a pessoa está falando uma coisa para você, mas, assim, o não verbal, as atitudes dela estão tá falando totalmente o contrário. Está falando exatamente o que ele quer. E a gente, às vezes, fica... Ore pela pessoa certa. Ore, tenha visão, preste atenção nos sinais. Olha, se você está com uma pessoa, está de olho nessa pessoa que não tem objetivos no Senhor, cai fora. Cai fora cai fora. Se você é a pessoa que não tem objetivos no Senhor, vou te falar. Se é a pessoa certa que está do outro lado, ela vai cair fora também. Ela vai procurar uma pessoa que seja realmente a certa. Então, assim, se dê valor, se prepare fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, se você tem algum problema para resolver, e olha que todo mundo tem, né? Resolva resolva, não fique parado não, vai lá, procura teu discipulador, teu líder, teu pastor, procura o CR para te ajudar nas questões que você precisa, não vale a ficar parado. Lá em provérbios 31, 10, 12 diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias, o seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao marido sempre o bem e nunca o mal. Galera, você acha que essa esposa maravilhosa, virtuosa, ela chegou no casamento assim para ver o que, que acontecia e se tornou tão maravilhosa assim? Claro que não. Ela se preparou antes, sabe? Olha, vá em frente, enquanto a hora certa não chega, se aprofunde, leia a Bíblia, mergulhe, busque é, é, livros, busque conselhos sábios, ande com pessoas sábias. Você precisa mergulhar no que é bom, no que vai te fazer é, ser grande. Seja a pessoa, seja você a pessoa que você gostaria de ter como cônjuge. Busque isso. Você não se prepara para ter uma profissão? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, é, administrador, enfim. Você vai lá e se prepara para isso. Para o casamento, para o namoro, é a mesma coisa. Você precisa se preparar. Porque se você for pega de surpresa, surpresa gente, vai dar ruim. Sabe por quê? vida afetiva é uma... Gente, um dia está amor puro, no outro dia o outro está de bico, você não sabe nem por quê. Você precisa ter inteligência emocional. Você precisa se instruir para que o seu relacionamento realmente seja de alto nível. Terceiro ponto. Sirva mais e exija menos. Lá em Gênesis 24, 18 e 19 diz assim. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que ela deu de beber, disse, tirarei também água para os seus, ca para os seus camelos, até saciá-los. Galera, você tem noção de quanto um camelo bebe de água? Não? Ele bebe, em média, 100 litros de água. Agora, imagina ela dar de beber para 10 camelos. Se cada um bebe 100 litros, no total, ela deu Mil litros de água. E naquela época, você sabe, né? Não tinha água encanada. Ela não ligou a mangueira lá e botou lá no bebedouro. Não! Ela carregou no cântaro. Ela ia lá no poço, pegava, botava no bebedouro para os camelos. Ia lá e assim repetidamente. Rebeca, ela foi proativa. Ela serviu ao próximo e serviu com amor. E ela não tinha interesse, porque ela nem sabia quem era aquele servo. Ela não sabia que ela estava ali para o grande momento da vida dela. Então, seja pró-ativo. A gente leu lá atrás que, que o servo, ele orou para que isso acontecesse. Né? Que ela saciasse a sede dos camelos. Mas ele não pediu para ela fazer. Ela fez, fez com amor e com alegria. E você, tem servido? Tem servido na sua casa, no seu trabalho, no reino? Talvez você tenha aí 18, 30 anos, mas quem pega o garrafão de água lá na sua casa é a sua mãe. Quem troca o botijão de gás é teu pai. Ah, Jesus amado. Galera, Jesus, o próprio Deus que se fez homem, ele veio para servir. Ele veio para servir. E você quer ficar aí, sentado no sofá nessa quarentena, jogando lá no celular o dia inteiro, ou então vendo todas as séries da Netflix, está tudo atualizado lá, já viu tudo, está lá postando que quer indicação para ver mais série. Aumente a sua lista de serviços e diminua suas exigências. Quando tu não estava na igreja, tu ia para balada... Tinha a maior disposição, né? Passava a noite inteira dançando, cantando. Oh, Jesus. Tu vai pro futebol. É, vai lá pro futebol, joga três, quatro partidas, faz o churrasco, volta, não sei o que, mó fominha. Mas no reino. Não, aí, irmã. É, eu tô há dois anos só na igreja, eu, eu não estou preparado, não. Eu não sei ainda onde é que eu vou me encaixar. Deixa. Vou esperar mais um pouco. Vou esperar mais um pouco para servir, tá bom? Acorda! A gente aprende fazendo. Vamos embora, gente! A gente aprende no caminho. Em Efésios 5,18: E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo espírito. Do que é que você tem se enchido? Do que é que você tem se alimentado espiritualmente? Se envolva. Se envolva. Quantas pessoas nessa quarentena você já ajudou? Sabe? Você pegou, foi lá, ajudou tua mãe a arrumar casa, a fazer a comida. Você ligou para alguém para levar a palavra de Jesus, para levar a esperança? Tem coisas que a gente pode fazer e a gente não precisa nem sair de casa, mas é servir. Se liga, galera, se liga. Você precisa abençoar vidas. A igreja está aqui, a igreja. Olha, a igreja não está parada. Ela só não está tendo culto presencial. Mas, cara, tem muita coisa que você pode fazer daí de onde você está. Então levanta, pergunta o que precisa de ajuda e vamos embora. Quarto e último ponto: que na verdade é uma junção de tudo que a gente já falou aqui esteja pronto para mudar de status a qualquer momento. Lá em Gênesis 24, 50, 51, Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Nada ali podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor Deus. Rebeca subiu no camelo... E foi. Gente, a história, né? a, a passagem diz que Rebeca montou no camelo, no meio do caminho, Isaac e ela se encontraram, e eles foram para a tenda e tiveram uma noite de amor linda. Mas por que a promessa se cumpriu? Eles estavam prontos. Não tinha nenhuma pendência, não tinha nada que desaprovasse. Todos falavam bem do caráter de Rebeca. Se seu momento ainda não chegou, torne-se a pessoa certa para quando esse momento chegar. Tem gente que você vê aí, né, é, namora seis meses, um ano e já casa. Mas por que isso acontece? Porque eles estavam preparados, eles se prepararam antes. Não é que é pressa de casar, não. Eles se prepararam, eles tinham objetivos. Têm objetivos em comum, têm objetivos alinhados, conectados com o Senhor. Tem gente que até se prepara, gente, financeiramente, para esse momento, sem até mesmo ter conhecido a pessoa certa. Isso é se preparar. Mas tem gente... Olha, preste atenção. Se você é a pessoa que eu vou falar aqui, ou está com alguém... Nesse naipe, ah papai, eu vou pensar em casamento só assim, só depois que eu fizer a minha faculdade, que eu fizer o MBA. Eu já falo inglês, mas eu quero falar mais três línguas. Eu quero falar línguas, eu quero falar mandarim, alemão e francês. E depois disso, depois eu quero é, conseguir né, comprar a minha casa própria e ter o carro dos meus sonhos. Depois disso. Aí, sim, a gente pensa em casamento. Cai fora. Essa pessoa só está querendo fazer, sabe o quê? Juntar riquezas na terra. Seja um homem de honra, seja uma mulher de honra. Construa junto, sirva junto. Gente, é tão maravilhoso. Deus está preparando você para uma história de milagres, uma história de conquistas, uma história digna de ser contada. Uma história que você vai se orgulhar de contar para os seus filhos e para os seus netos. Ele não quer que você conte uma história meia bomba, não. Ele quer um relacionamento para você de alto nível. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo fez novo. Glória a Deus. Não se preocupe se você já passou por algo que, que não foi legal, não se preocupe se você já se desviou do caminho. Preste atenção. Deus não está aqui para olhar o seu passado. Você tem que decidir fazer uma história nova agora. Se alinhar com a história que Deus preparou para você. Deixa eu te contar uma outra história. Mas essa é de sucesso, tá? Eu e Gerson, meu marido, esse gatinho que estava aqui tocando teclado, então, a gente começou tudo certinho, a gente orou para se conhecer, a gente orou para começar a namorar, a gente teve a confirmação do Senhor, tudo certo, tudo lindo, mas passando um tempo, a gente foi se envolvendo, se apaixonando e a gente acabou se desviando dos caminhos que Deus tinha preparado para nós. Nós já éramos maduros, já tínhamos vindo de um divórcio, tanto eu como ele, e para algumas pessoas isso pode parecer muito normal, muito comum, né eu não me orgulho disso, mas a gente fez sexo antes do casamento, mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, aceso, ele te redireciona. Ele te leva para o caminho, Ele te alerta para o que você está fazendo errado. E aí, num dia, eu ouvi uma palavra de a passagem de Davi com o profeta Natan. Aquilo mexeu muito comigo, falou muito ao meu coração. E nessa época, a gente estava fazendo curso de noivos. E ali no curso de noivos, tinha um pacto de compromisso com Deus, né, de santidade. E a gente estava protelando, porque a gente estava sendo desleal com Deus. A gente não podia assinar aquele pacto. E a gente não tinha entregue ainda. E a gente estava sendo cobrado para entregar o, pa o pacto assinado. E aí, quando eu vi essa, essa mensagem de Davi com o profeta Natan, eu resolvi conversar com o Gerson. Nós conversamos, entregamos ali tudo, tudo, e a gente conseguiu assinar o pacto. Nós decidimos realinhar a nossa história com os propósitos que Deus tinha para a nossa vida. Assinamos, entregamos, felizes. Depois desse curso, nós nos casamos, mais ou menos um ano e meio, né? depois do curso, a gente se casou. Não foi fácil até lá, mas valeu cada segunda, cada segundo, cada vez que a gente abrir mão dos nossos desejos para a glória de Deus, foi maravilhoso, porque hoje nós temos um casamento honrado, nós temos um casamento abençoado, um casamento feliz, hoje nós servimos juntos na casa do Senhor. Nossos filhos caminham com, com, com a gente, eles servem com a gente aqui na igreja, e nossa família está na cela. Gente, não tem como eu mensurar para vocês tudo que Deus faz para a gente, porque é muito mais do que a gente pensa, do que a gente pede, e muito mais do que a gente merece, porque nós não somos perfeitos, ninguém é. Mas Deus, Pai, dá para a gente e dá com alegria, isso não tem preço, não tem preço. Então, se você acha que não dá mais para você, que você já se desviou, que você errou, não acredite nas mentiras que te contam, volte, se arrependa, se arrependa, tenha atitude hoje, o pai te espera. Não perca tempo, queridos. Nós vimos aqui o que a gente precisa fazer para uma vida afetiva. Aprenda a aparecer, torne-se a pessoa certa, sirva mais e exija menos, e esteja pronto para mudar de status a qualquer momento. E quando eu digo pronto para mudar de status, eu não digo para mudar de status de solteiro para namorando, de namorando para casado. Não, você vai mudar de status de solteiro para namorando com orgulho, de, de namorando para casado e feliz. É isso que Deus quer para você. O seu status vai ser muito mais daquilo que você imagina. Deus tem sonhos lindos, lindos para cada um de nós. Ele não me criou, Ele não te criou para morar junto, não. Ele te criou para te levar no altar. Ele te criou para te honrar, creia nisso, você tem o melhor de Deus para viver na sua vida afetiva, Deus te abençoe meus queridos, Deus te abençoe, resolva hoje, hoje caminhar nos caminhos do Senhor, vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, obrigada Senhor pelos teus direcionamentos, obrigada pelo teu amor por nós, que nunca desiste de nós, eu peço agora Senhor que essa juventude Senhor, ela queira caminhar contigo na fidelidade, na obediência, que elas tenham, Senhor, um casamento, um namoro, debaixo da tua santa graça, debaixo da tua santa proteção, que eles venham, Senhor, ser exemplos para exemplo para essa geração, em nome de Jesus, resgata, Paizinho, os sonhos daqueles que já perderam esses sonhos de casamento, resgata, Pai, abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem, que eles possam querer, querer mais, ser honrados e honrar o Teu nome, que eles possam temer a cada escolha que eles façam, em obediência e em amor, que eles escolham ó Pai, que haja reconciliação contigo, Paizinho. Em nome de Jesus, nós declaramos cura, nós declaramos bênção, nós declaramos vida afetiva, rica e abundante, em nome de Jesus. Glória a Deus.